0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un capítulo especial del Podcast Endorfinas. Esta vez vamos a hablar del de caso de Potsilic contra Adrián Beltré. Y para poder entender este caso... Y estamos haciendo esto aprovechando que Beltré acaba de anunciar su retiro del béisbol profesional eh, luego de una gran carrera que seguramente lo llevará al Salón de la Fama. Pero pocos se acuerdan de cómo fue firmado Adrián Beltré. No solamente de cómo fue firmado Adrián Beltré, sino de lo importante de su caso. Debido a que, entre otras cosas, por primera vez el comisionado de béisbol de las grandes ligas se pronuncia eh, sobre la firma de peloteros latinoamericanos. Pero vamos a remontarnos un poquito en el tiempo. Eh, estamos hablando de aproximadamente mediados de los 90. Eh, Campo Las Palmas se abre, o, o la instalación que usan los Dodgers de Los Ángeles en República Dominicana, a finales de los 80, 86, 87, y en ese momento se inicia en Latinoamérica lo que, el proceso de que podemos bautizar como de masificación de firmas. Hasta, hasta ese punto, habían firmas de peloteros latinoamericanos. De hecho, el porcentaje en esa época de peloteros latinoamericanos en las grandes ligas estaba alrededor del 11%. Un porcentaje que, por cierto, se había mantenido igual por dos o tres décadas. No había variado, debido a que el sistema de firmas hasta, hasta finales de los 80%, consistía en enviar uno que otro escado, firmar pequeños grupos de dominicanos, de venezolanos, y estos pequeños grupos, bueno, terminaban conformando ese cubano, puertorriqueño, conforma, terminaron conformando ese 11% que se mantuvo, repito, estable por aproximadamente tres décadas. Cuando los Doyers de Los Ángeles dicen, no, aquí hay un gran potencial, y estos son mu muchos factores, pero vamos a, vamos a concentrarnos en ese, aquí hay un gran potencial, Aquí hay mucho talento. Aquí lo que hay que iniciar es un proceso de masificación. Donde vamos a firmar mucho más jugadores de lo que hemos firmado hasta ahora. Y abre eh, los Dodgers de Los Ángeles el campo Las Palmas. Y luego otros equipos empiezan a copiarse ese concepto. Y poco tiempo después, se puede decir que casi todos los equipos tenían academias de béisbol. Academias entre comillas porque no son las academias que conocemos hoy en día, que son en su gran mayoría, sobre todo en República Dominicana o en República Dominicana, una gran inversión de dinero. En, en ese momento, academia era un, la utilización de un campo público, eh, el alquiler de una casa eh, en una zona eh, humilde, en donde vivían 10, 11 peloteros, eh, en una, una o dos habitaciones compartiendo un baño. Eso era el concepto de Academia de de muchos equipos. No el de los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers iniciaron todo este proceso haciendo una inversión. Pero cuando empiezan los otros equipos a decir, bueno, esto tiene sentido, entonces ellos copian el modelo, pero lo copian de esa manera, con otro concepto de Academia. Dentro de ese concepto de Academia, y, de, de, y dentro de ese proceso de, de masificación de firma, empiezan a ocurrir una cantidad de abusos, si se quiere. Realmente es difícil definir esto como abusos, como violaciones de reglas, porque la realidad es que no habían reglas. Y la realidad que si había abusos era en contra de estos niños que, eran, que estaban siendo firmados, porque ni, ni siquiera la, la, las leyes eh, locales eh, tenían ningún tipo de de estipulaciones específicas hacia este tipo de operaciones que estaban iniciando los equipos de Grandes Ligas. Que por cierto, para que no se me vaya la idea, luego de que se inicia el proceso de masificación de firmas ese 11% de peloteros latinoamericanos en las Grandes Ligas, que, es, que llega hasta mediados de los 80, si se quiere, se transforma en casi un 30% en el, hasta en el 2002. Fíjense que luego de tres décadas de mantener ese porcentaje en 11%, por cierto, luego simplemente con el inicio de las operaciones, menos de aproximadamente 16 años después del inicio de estas operaciones, ese porcentaje sube tres veces casi, de un 11% al 30%, el porcentaje que se mantiene hasta, hasta, hasta el día de hoy. Lo que quiere decir que este proceso de, de masificación de firmas ha sido muy efectivo eh, para los equipos de grandes ligas y para los, los latinoamericanos. Volviendo al, al punto de las academias, en, en esos primeros años había todo tipo de, de, de actividades no reguladas. La única regla que existía en ese momento era la regla de los 16, de los 17 años que están que está en las Major League Groups. Que es que, y, y esa, esa es la interpretación correcta de esa regla. Tú tienes que firmar un jugador cuando tenga 17 años, pero lo puedes firmar cuando tenga 16 si cumples unas características que dice la regla, unas condiciones que establece la regla. Esa es la misma regla que se mantiene hasta hoy en día. Lo que pasa es que la, la manera como se firman a los julio 2, eh, eh, a los 16 años, se firman a los 16 años, pero para poderlo firmar a los 16 años él tiene que cumplir 17 en su primera temporada, en, en, en su primer año de, de, de debut. Y eso tiene una, una forma de calcularlo. Pero la regla en sí, lo que dice, o, o como debe ser de, llamada, es la regla de los 17 años, no de los 16 años. Pero lo cierto es que esa era la única regla que existía en el momento en que se firma Adrián Beltré. Y la, la característica de ese mercado en ese momento era que los equipos cuando identificaban algún pelotero que les interesaba algún prospecto que les interesaba lo, lo escondían del resto de las academias y muchas veces lo que hacían eran firmarlos cuando estos jugadores tenían 15 años, incluso 14 años falsificándoles los documentos, haciéndolos ver que tenían ya la edad suficiente para firmar que es esta es la primera versión de trampa de eso, porque luego estamos, después, años después, vemos la segunda versión de esa trampa. En este caso son los peloteros que se bajan la edad. Pero como se inicia todo este proceso, la prime, los primeros que empiezan con la trampa de falsificaciones, de edades, no tanto de identidades, que eso también es otro un añadido que hubo en, en años recientes, fueron los equipos de grandes ligas. No fueron los bucones, no fueron los jugadores, fueron los mismos equipos de grandes ligas con sus empleados en Latinoamérica y lo hacían para ocultar a estos jugadores del resto, para firmarlos, para sacarlos del mercado. Y eran varios. Eh, Beltré, por supuesto, era el, el, el caso más conocido, que vamos a ver ahorita el, el, qué pasa con el caso de Beltré, pero para, para citar algunos ejemplos de, de casos entre, por ejemplo, 1995 y 1996, así que que me vienen a la cabeza, Ricardo Arambole fue uno, que en ese momento había sido firmado por los Marlins de Florida, Félix Arellán, Winston Abreu, por supuesto está el caso de Adrián Beltré, está el caso de Joseph ben por Tampa, Laurín Besa, Wilson Betemí, eh, y hay una lista más grande de, de, de esos jugadores. Todos esos jugadores fueron firmados antes de, de, antes de tener la edad mínima para firmar. Y todas esas... Eh, firma fueron organizadas por los mismos equipos. ¿no? Quien falsificó los documentos, quienes falsificaban los documentos, eran los equipos. Repito, para sacar a estos jugadores, estos prospectos del mercado. Adrián Beltré, que es uno de ese grupo, cuando llega a las grandes ligas, en una conversación con Scott Bora, le dice que él firmó de manera ilegal. Y Scott Boras, que es muy conocedor de todas estas reglas y que luego, en el caso de J.D. Drew, hizo algo parecido con la violación de una regla a la hora del draft. El equipo no le envía los documentos a tiempo a Drew y, él, y, y Bora hace una, un reclamo entre el sindicato y declaran agente libre a, a, o, 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 o lo, le permiten a, a J.D. Drew no firmar, no ser elegido en el draft y luego para no reingresar en el draft, J.D. Drew juega en una liga independiente y luego firma como agente libre. Todo es una, una cantidad de, de, de pasos que hizo eh, Scott Bora utilizando el principio de que si la firma original es ilegal o o hay problemas en la firma original, se debe anular la relación, tal como sucedió con J.D. Drew. En el momento de la conversación de Beltré con Scott Bora, yo asumo que Bora le vino a la cabeza esa, esa idea, ¿no? aunque lo de Drew fue posterior a, a, a Beltré, pero estoy hablando del concepto en sí. De si, si Beltré había sido firmado originalmente de manera ilegal, entonces, esa relación que tenía Beltré con los Dodgers de Los Ángeles no existía. Ha debido ser eliminada. Y Beltré ser considerado agente libre, lo cual le daría grandes beneficios, le hubiera dado grandes beneficios a Beltré porque Beltré estaba simplemente iniciando su carrera con los Dodgers de Los Ángeles y ya estaba dando muestras del, del gran pelotero que era. Entonces, declarar a un pelotero de esa, de esa magnitud agente libre en ese momento hubiera sido una gran, un, un gran logro para Bora y un gran logro para Beltré. Entonces Bora inicia un reclamo formal y le pide al comisionado de las Grandes Ligas que declare a Adrián Beltré agente libre. Y se inicia una investigación sobre la firma de Adrián Beltré Y es primera vez, claro, no estamos hablando de mucho tiempo luego de la creación de, del campo Las Palmas, pero ya, ya habían abusos. Y ya se habían eh, denunciado bastantes irregularidades en, en todas estas operaciones de las academias, entre comillas, de béisbol, de los equipos de grandes ligas en Latinoamérica, especialmente en República Dominicana. Y nunca había un pronunciamiento del comisionado al respecto. Y cuando se inicia esta investigación, muchos de los que ya trabajábamos en esta área, y ya yo estaba trabajando en esta área, y ya yo había intercambiado, incluso con, con David Fiedler, el coautor de, de, de todos los libros y artículos que hemos publicado sobre este tema en los Estados Unidos. Ya, hemos, ya habíamos intercambiado eh, eh, memos y cartas con CELIC y con gente en la oficina del comisionado sobre estos abusos. Cuando se inicia esta investigación, nosotros pensábamos que era una gran oportunidad para que el comisionado de las grandes ligas estableciera, aunque sea, algunos parámetros en la manera como se estaban operando los equipos en Latinoamérica. Pasan algunos meses desde que se inicia esta, esta investigación y el 22 de diciembre de 1999, Bob Sealy emite un comunicado, emite una decisión en el caso de Adrián Beltré. En primer caso, en, 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 en el primer punto de, de esta decisión, Selys confirma que Adrián Beltré había sido firmado en violación de la regla. Es decir, que los Doyers de Los Ángeles habían actuado mal, que habían falsificado los documentos, que habían ocultado a Beltré, que lo habían eh, firmado, lo habían escondido a los 15 años. Y como pena a los Doyers de Los Ángeles, Selig le impone una, una multa de 50 mil dólares y le cierra las operaciones de Campo Las Palmas por un año. Cuestión que después, esto fue el 22 de diciembre de 1999, eh, también suspende a Ralph Ávila, suspende al scout Pablo Peguero, ambos que firmaron a, a, a Beltrea, a ellos lo suspende por un año. Realmente la suspensión a Campo de Las Palmas nunca ocurrió como tal. Fue, fue parte de la decisión de Selec. Pero Campo Las Palmas, luego de esta decisión, nunca estuvo realmente cerrada por un año. De hecho, empiezan básicamente operaciones normales pocos, pocos meses después. Simplemente eh, esto era como parte del, de, 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 de lo que, del mensaje de Relaciones Públicas que quizás eh, quería dar eh, CELI con este comunicado. Ahora... Y esta es la parte más importante de, de, de la decisión de Bob Selig. Cuando Selig ya, ya, ya decide, ya dice, mira, los Dodgers cometieron una infracción, no respetaron la regla, falsificaron documento son tan culpables que los voy a multar, les voy a cerrar su academia y voy a suspender a la gente involucrada en este caso. Cuando le toca a CELIC decidir sobre cuál es la, el futuro de Adrián Beltré, porque recuerden que Scott Boras había pedido que debido a que había sido firmado en violación lo lógico era que lo declararan agente libre, o sea que anularan esa relación contractual porque esa relación contractual nació mal. Selig en su, en su decisión dice sobre Beltré, Beltré no, no voy a declarar a Adrián Beltré agente libre. ¿Y por qué no voy a declarar a Beltré agente libre? Y esto es una parte interesantísima de, de la decisión de Selig. Y que está en, su, en la decisión, pero está más en un memo que le envía Selig a Adrián Beltré. Entonces Beltré le dice, la falta de conocimiento de la regla. Esto es un es comunicado de, de, de Selig a Beltré. No es una excusa válida o una justificación válida yo no puedo creer que tú no sabías los límites de edad al momento de la firma y, y luego te quedaste callado por cinco años. Es, y como tú te quedaste callado por cinco años y como yo no puedo creer que tú no te sabías los límites de la edad, entonces, yo no te voy a declarar a gente libre porque tú te estarías beneficiando, y esto sí lo dice la decisión, tú te estarías beneficiando de un acto en el cual tú fuiste cómplice. En, el acto, en un acto en el cual tú, de alguna manera, ayudaste a, a que ocurriera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hoy en día te voy a beneficiar a ti si tú también fuiste parte de todo esto? Con los Dodgers de Los Ángeles. Ese, esa es la decisión y ese es el comunicado de Celica Abeltre. Ahora, esto, esto, tiene, esto es una de las peores decisiones de Bob Sely en su carrera. Y alguien tomó buenas decisiones y muy malas decisiones. Esta es una de las peores. De hecho, es una de las decisiones menos analizadas a nivel de los analistas de los Estados Unidos porque no les interesa esto. Pero realmente, ¿qué quiere decir Sely cuando le dice a, a Beltré que él fue cómplice de todo esto? o que él, cómo era posible que él no conocía la regla, o cómo era posible que luego de firmado y de empezar carrera él nunca había dicho nada, sino cuando llega a las grandes ligas. Realmente, lo que está haciendo Sely es culpar a un niño de 14, de 15 años, que entra dentro de un sistema influenciado por gente alrededor de él, que le propone una estrategia, pero una una persona que seguramente tenía una educación muy baja en ese momento, como niño de 14 o 15 años, como cualquier niño de 14 o 15 años, que está en relación con un equipo como los Dodgers de Los Ángeles, que tiene la posibilidad de firmarlo, ¿qué, qué, qué, qué peso tenía Adrián Beltré en el momento de su firma sobre todo esto? Y Selig habla de cómo tú, cómo, no puedo creer que tú no conocías la regla. Na, no, no, en ese momento nadie conocía realmente la, la regla específica de la firma. No nadie, pero muy pocas personas. Ese, esa, esa regla de las firmas, la regla de los 17 años, está escondida. Está de parte del Major League Rules, que en ese momento solo había una versión en inglés. Esa era una regla que no, estaba ni, no, no era compartida a, a nivel de... De, de, de los países latinoamericanos yo eso lo sé yo yo, yo, yo yo ya yo tenía años investigando esta área de hecho los contratos los contratos que se firmaban a nivel de Latinoamérica hasta 2004-2005 el, el contrato este de uniforme de ligas menores todo eso, eso, la versión que se firmaba en Latinoamérica estaba en inglés nadie entendía eso es, es absurdo que cele le diga a un niño de 14 años, porque te tienes que remontar a cuando Beltré tenía 14 años, no al momento en que él estaba en Grandes Ligas, que le diga a un niño de 14 años tú te, tú te tenías que conocer la regla, si nadie se conocía la regla. Y además, ¿qué, qué, repito, ¿qué, qué peso podía tener Adrián Beltré en ese proceso, en ese momento. O sea, Beltré fue una víctima de un sistema de firmas de pelotero que está totalmente sin ningún tipo de regulación y, y que sin control porque se ha mantenido sin control hasta recientemente. Beltré no fue cómplice de, de esta situación. Beltré es una víctima de ese sistema creado por Celic, creado por los equipos de Grandes Ligas. Lo lógico, lo lógico porque en la investigación MLB demuestra que hubo irregularidades por parte de los Dodgers de Los Ángeles, era que Selig anulara esa relación contractual con Beltré. Eso era lo lógico. No era, lo lógico no era culpar al, a Beltré, el niño de 15 años, que se prestó a esto. Porque Beltré en ese momento no tenía ningún tipo de peso, no tenía ningún tipo de influencia sobre nadie. A él simplemente le están ofreciendo una alternativa para salir de la pobreza, para firmar. Entonces, no, 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 era, era totalmente injusto que Selig haya no solamente enviado esa carta a Beltré, sino no haya tomado la decisión que ha debido tomar. Pero ¿por qué Selig no toma la decisión? Porque es que esto no es, esto no es simplemente un Celic que se levantó de mal humor y le escribió esa carta a Beltré. Hay, hay, una, hay una justificación detrás de la decisión de bot Y es que ya en este momento, y cuando, cuando los Dodgers es atacado, son La Sorda sale diciendo, mira, yo sé que los Dodgers firmaron a Beltré ilegalmente, pero deben haber por lo menos 50 peloteros más firmados ilegal en ese momento. Rob Neyer, un periodista eh, que estoy escuchando un libro en estos momentos, se llama es Powerball, escribe también para ESPN en ese momento y diciendo la sorda habla de 50 peloteros firmados ilegalmente en las grandes ligas yo, la cifra que yo tengo es, mucho super, es muy superior a esa en mi investigación también porque re, re, llego a conclusiones parecidas eh, eh, esto era momentos donde no habían controles no habían controles o sea de esconder al jugador firmarlo en los 15 años no era, era una práctica si se quiere común ahora Celic tenía esa información a la mano. Félix sabía que si él declaraba a gente libre Adrián Meltré, al día siguiente, era muy posible que recibiera una cantidad considerable de otros reclamos pidiendo la libertad. Y eso no solamente hubiera creado un caos en las grandes ligas, sino también hubiera sido un, una vergüenza, si se quiere, tener que enfrentar ese tipo de casos a nivel público. Decir, esto es nuestro problema, no controlamos y ahora esto pasó. Entonces, con el fin, y, y fíjense que Selig hace en estos momentos, también está, ligando, está lidiando con el, con el hecho del uso de sustancias prohibidas en las grandes ligas y usa una estrategia más o menos parecida de la base de las manos, de mirar hacia otro lado. En este caso, con, con, con las firmas de peloteros internacionales, él, él, él no se limpia las manos, él manda un mensaje muy directo. y Le dice, a mí, yo sé que hay violaciones, yo sé que hay equipos involucrados en esto, pero no voy a declarar a gente libre a nadie. Y, y la misma justificación que tengo con Beltré lo voy a usar con cualquier otro jugador que inicie un reclamo. Y lo voy a culpar a él, que él fue cómplice. Quizás multe al equipo, quizás suspenda al scout que lo firmó, pero aquí ningún pelotero latinoamericano se va a beneficiar de esto. Ese es el mensaje que envió Selly con Beltré. Y funcionó, porque realmente, a pesar de que hablaban de una cantidad grande de, de jugadores firmados ilegalmente, ninguno más se atrevió a reclamar. Todos se quedaron callados y el negocio siguió como tal. Y ese negocio fue cambiar los abusos y, la, y las distintas... Aspectos negativos de, de, de esa firma empiezan a cambiarse, empiezan a transformarse, empiezan a incorporarse otros elementos y así llegamos hasta, hasta hoy en día. Pero con esto cerramos. Lo, lo importante del caso de Bob Silly contra Adrián Beltré, primero es que el comisionado emite una opinión por primera vez sobre la firma de peloteros latinoamericanos. Segundo, se empieza a descubrir un poco cómo están operando estos equipos la falta de reglas, la firma de, de jugadores de 15 años. También empieza la gente a hablar sobre esos conceptos de academias, porque así como, repito, como estaba Campos Las Palmas, habían otras academias que no eran instalaciones no aptas para nadie, para vivir allí y para jugar allí. Y eso eran denominadas academias de estos equipos. Y había una percepción totalmente errada en los Estados Unidos sobre el concepto de academias de béisbol, concepto, eh, concepto errado que, que duró mucho tiempo, que duró mucho tiempo, y que al final, luego de muchos reclamos, por fin se adoptan unas, unos estándares mínimos y se, se aumenta y se mejoran las condiciones en la gran mayoría de estas instalaciones. Ese no era el caso en 1998. Y por último, Selig si se puede decir, para evitar males mayores, para evitar crear una situación que iba a poner a, a MLB en, en, en un puesto delicado, vulnerable, decide en contra de Adrián Beltré y en contra de la solicitud de Scott Borah y no tanto porque no se habían violado las reglas, porque él mismo reconoce que sí se habían violado las reglas, pero para no abrir esa caja de Pandora que luego iba a afectar posiblemente el negocio del juego. Aun cuando el negocio del juego también en ese momento, paralelamente a todo esto, estaba siendo afectado por el uso de las sustancias prohibidas, pero eso le iba a pasar facturas después a Botzilic. Y con eso terminamos este capítulo especial. Botzilic contra Adrián Beltrán.